0: Pero hoy estamos acá, qué bueno que viniste, qué bueno que podamos compartir la Palabra de Dios. Y mi oración y mi deseo es que te encuentres hoy con Jesús. Mira, si a veces las personas llegó obviamente es una bendición conocer personas. Algunos dice, pastor, me gustaría conocerlo. Pero esta iglesia no está centrada en mí, no es la iglesia del pastor Leo, es la iglesia del Salvador, de Jesucristo. El apóstol Pablo decía, dos cosas son las únicas que quiero saber. A Cristo y a este crucificado. ¿Eh? Solo me propuse entre ustedes no saber otra cosa que esto. Jesús, Cristo y este crucificado. Es decir, la persona de Jesús y la obra de Jesús. Y nuestra iglesia está centrada en Cristo porque nuestra vida está centrada en Cristo. Hay un antes y un después en la historia de la humanidad. Contamos los días a partir de Jesús. Y yo espero que haya un antes y un después en tu vida. ¿Eh? Que cada uno de nosotros pueda experimentar un encuentro con Jesús. La marca del cristiano es el encuentro con Jesús y ese encuentro produce un cambio, produce transformación. El apóstol Pablo decía, tengo en mi cuerpo, o llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. La evidencia del encuentro con Cristo es un cambio. Si no hay cambio, no hay encuentro con Cristo. Y si no hay encuentro con Cristo, no hay evangelio y no hay salvación. Por más que no, pero yo iba a la iglesia o conozco a, al pastor... Lo que produce un cambio, una transformación en nuestra vida es el encuentro con Jesús. De hecho, el domingo pasado, este domingo y por algunos domingos, estaremos viendo personas que se encontraron con Jesús y cómo sus vidas fueron transformadas. El domingo pasado estuvimos hablando del encuentro de Jesús con un hombre ciego de nacimiento donde la pregunta era, ¿quién pecó, este o, 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 o sus padres? Eh, preguntándonos el por qué, porque cuando sufrimos preguntamos por qué y tratamos de, de, de encontrarle sentido, explicación a nuestro dolor. Vimos algunas de las razones por las cuales a veces sufrimos. Hoy quiero ver otro caso que también, y vimos que el sufrimiento entró por el pecado, que no es el mundo que creo. Nosotros le vivimos echando a veces la culpa a Dios cuando sufrimos, cuando no encontramos respuestas y no es el mundo que Dios quiso para nosotros. Es el mundo que creamos nosotros o, o lo que hicimos con ese mundo que Dios creó como consecuencia del pecado y la insensatez humana. Pero muchas veces cuando nos enojamos, cuando, nos, cuando sufrimos, ¿eh? le echamos la culpa a Dios por un sufrimiento que Él no creó. Al igual pasa con la muerte, la muerte no era el, 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 el propósito inicial de Dios. La muerte, dice la Biblia, que entró al mundo a través de nuestro este, predecesor, Adán. Dice que por un hombre entró la muerte, por el pecado entró la muerte, pero que en Cristo entró la vida. Y yo espero que haya vida eh, para, para todos ustedes, a partir del encuentro con Cristo. Vamos a ver hoy en la historia del de, eh, encuentro de Jesús con una mujer viuda. Le pusimos al, al título, al mensaje de hoy, le pusimos No Woman No Cry. <risa> no Woman No Cry, eh, ya entraban. ¿no? Pensé que me iba a acompañar la banda de sonido. Así <risa> recordando esta historia, estaba hablando con con mi amigo Adrián, y Adrián tiene una especie de computadora en su cabeza, entonces yo le digo, no, voy a estar hablando de ese, hace cinco años hablaste de, ese, de esta mujer y dijiste esta frase, mirá, y yo ni me acordaba, la otra vez me dijo una predica que yo no tenía escrita, y él se acordaba de la predica, me decía, no era la misma, pero o sea, a veces uno, la Biblia nos habla, dice, dice, la propia Biblia de sí misma dice que la palabra es viva y eficaz, está viva. Entonces vos vas a la palabra y encontrás nuevas verdades. Por eso vos tenés que leer la Biblia. Está bueno que escuches predicadores, que vengas los domingos, pero es bueno que vos leas la Biblia, porque Dios te habla. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La herramienta, el arma que usa eh, el Espíritu de Dios para hablarnos, para transformarnos es la palabra. Tenés que conocer la palabra. Y como está viva, un día te... Te habla, hay, una verdad, hay verdades centrales siempre de qué habla la Biblia de Jesús toda la Biblia, 1500 años durante 1500 años o a través de 1500 años se escribió la Biblia más de 40 autores muchos ni se conocieron y hay una unidad, una coherencia hablar de Dios y del plan de Dios para nuestra vida por eso no entiendo, y me da mucha bronca, a veces me enojo, a veces. Da mucha bronca cuando presentan a un Dios enojado, un Dios iracundo, un Dios que te castiga. Cuando toda la Biblia es la historia del amor eterno, perfecto, incondicional de Dios. Es cosas como, bueno, si te portas bien te quiero, si no te portas tan bien no te quiero tanto, sería, ¿no? Hay gente que usa esa frase y no deben usarlo. Los abuelitos. ¿eh? Si te portás mal, la abuelita no te va a querer. ¿no? ¿Cómo le va a decir eso? Nuestros hijos, nuestros niños tienen que saber que nosotros los amamos incondicionalmente. De chiquitos tienen que saber, hijo, no hay nada. A veces lo tenés que retar, lo tenés que enseñar, por supuesto. Pero ellos tienen que saber, hijo, no hay nada que vos puedas hacer que para que yo te deje de amar. Mi amor es incondicional. Así nos ama Dios. Así es el corazón de Dios. ¿Saben qué quiere decir Evangelio? Por eso escuchamos que se, se predica el Evangelio. Quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios no está enojado. Que Dios no está ahí esperando. ¡Ah! Te equivocaste, ¡pum! Te castigo. Algunos en el barba, ¿viste? Dios está y te pasa algo malo y dice, Dios me está castigando. No, a veces es con. Bueno, ya hablamos de. Están las grabaciones y está la aplicación, se pueden bajar la aplicación de Iglesia del de Salvador y ahí todos pueden escuchar, los va a derivar un sitio que se llama SoundCloud y ahí ustedes pueden encontrar enseñanzas anteriores, así yo no tengo que ir repitiendo. Pero vamos a hablar un poco de, digamos, de la muerte, el sufrimiento y vidas destrozadas. Qué lindo tema para empezar, ¿no? Qué lindo tema así un domingo como hoy. Pero vamos a hablar porque la única manera de resolver los problemas es enfrentándolos. No es haciendo de cuenta que no existen. Lo único que hacemos de esa manera es tirar para adelante un tema. No decidir a veces es decidir. Y vamos a ver que nuestro Dios tiene aún poder sobre la muerte. Dice la Biblia en una pregunta retórica. ¿Saben lo que es una pregunta retórica? Que tiene incluida la respuesta. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Sorbida en la muerte. En la, eh, sí, sorbida en victoria es la muerte. Sorbida la muerte en victoria. Es Dios transformando lo intransformable. Pero vamos a ver el caso hoy de una mujer viuda. Eh, pensamos que está sufriendo porque es viuda. Esta semana me contaron una historia. Dice que estaban Esteban y Alejandra, unas personas ficticias, no? No son de aquí. Es, es, un, es Para aflojar un poquito porque vamos a hablar de la muerte, así que la muerte un poco a alguno le da un poquito de miedo. Entonces dice eh, Esteban dice, estuve pensando, Alejandra, la vida, nadie tiene comprada la vida. Ya estamos grandes. Así que esta semana saqué un seguro de vida. Si, te, si me pasa algo, si me muero, bueno, eh, el crédito de la casa va a estar cancelado, y, eh, así que vas a tener casa, y te van a dar 200 mil dólares. Alejandra lo mira a Esteban y le dice, Esteban, yo con que te mueras me conformo. <risa> Cosas que pasan. Pero este caso era una viuda que estaba sufriendo. Es más, le digo más. No estaba sufriendo porque ya había, había sufrido la pérdida de su marido, pero ahora estaba en una situación peor. Yo pienso que el sufrimiento más grande que puede experimentar un ser humano es la pérdida de un hijo. Y esta mujer estaba enterrando a su hijo. Y la Biblia lo aclara, a su único hijo todos los que tenemos hijos. quiero que empaticemos con la historia, porque a veces tenemos la historia y dice, ah, estaba muerto, no, no estaba muerto, estaba de parranda, no, no, no. estaba muerto, y dice, lo Jesús lo sanó, lo...". empaticemos, son personas. A veces hablamos de la Biblia como personajes, no son personajes, son personas que vivieron, que tenían, al igual que ustedes, sentimientos, luchas. Y esta mujer está en el funeral de su hijo, aparentemente un hijo joven, no un niño, pero un hijo joven único. Enterrando con ese hijo, no solo su hijo, sino su esperanza, sus sueños para él y para ella. De alguna manera está enterrando su vida, quedando sola en una sociedad diferente a la nuestra, donde no había un, una contención social, no había pensión, no había jubilación. No había seguro de vida. Cuando la mujer quedaba viuda, dependía mucho de los hijos. Por eso también la Biblia dice, además los hijos son bendición, pero además los hijos se supone que te van a cuidar cuando estás viejito. También escuché una frase que es triste, ¿no? Dice, una madre puede cuidar a cinco hijos, pero cinco hijos no pueden cuidar a una madre. Es para pensarlo, ¿no? Eh, siempre tenemos que honrar y cuidar a nuestros mayores. Entonces le digo a mi hijo: ¿viste? Hacemos cosas por ellos, bueno, un montón de cosas, como todos los padres, le digo, me vas a cuidar cuando sea viejito, ¿no? <risa> eh, esta mujer está enterrando todo. Por eso la, 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 las viudas quedaban condenadas a la mendicidad, es decir, a, a pedir, o si eran un poco más jóvenes, quizá, a la prostitución. No había más para una mujer. Y ella está enterrando a su hijo. Vamos a leerlo juntos en el Evangelio de Lucas. Lucas. Hay cuatro historias o cuatro biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada una tiene objetivos, tiene un público en especial. Y cada una presenta un aspecto, son historias en muchos casos concordantes, en paralelo, sobre todo Mateo, Marcos y Lucas, Juan es un poquito diferente, donde presentan alguna, algún énfasis en la persona de Jesús. Lucas lo presenta como el amigo de los pecadores, es el Jesús que empatiza con los que están sufriendo, con los, con los despreciados, con los, que, con los que nadie prefiere. La Biblia dice que Dios prefiere a los que nadie prefiere, a mí me encanta eso. Dice que Dios tiene un amor especial y un cuidado especial por las viudas, los extranjeros y los huérfanos. ¿Saben por qué son los preferidos de Dios? Porque no son los preferidos de nadie. Y acá está Lucas mostrándonos el corazón, em, no sé si dijiste la palabra, empático de Jesús. Corazón compasivo. Dice el versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Por eso esta historia se conoce como Jesús y la viuda de Naín. Naín no era el nombre de ella, sino era el nombre de la ciudad donde ella vivía. Así que dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, la puerta de la ciudad era como el lugar de encuentro, se hacía todo, ahí, los negocios, todo. Es aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Esta mujer, por eso vamos a empatizar, esta mujer está enterrando a su único hijo con él enterrando su esperanza, sus sueños, sus ganas de vivir. Ya había enterrado a su marido. Algunos de ustedes seguramente han participado de un funeral. Yo soy de la idea, pero es una idea mía, que los niños no deberían participar. Entiendo que es un rito de transición y que hay personas que necesitan, pero yo prefiero recordar a las personas, eh, o prefiero el día de mañana que me recuerden eh, así y no... De la otra manera. No sé si me explico. Jesús, La última imagen que tienen de Jesús es la ascensión. Jesús alza sus brazos y los bendijo. Y esa es la imagen. Dice que una imagen vale más que mil palabras. Esa es la imagen que quedó de Jesús. Jesús bendiciéndolos y diciendo, así como me voy, así voy a volver. Bueno, está entonces esta mujer con el corazón destrozado. Un día horrible para ella. Algunos de nosotros en la vida hemos tenido días horribles. Algunos de nosotros tendremos días horribles. Algunos de nosotros, más de una vez, se nos romperá el corazón. Más de una vez tendremos que enfrentar el sufrimiento, el sinsentido. Las situaciones que no le encontramos explicación, donde empezamos a preguntarnos por qué y uno no sabe ni qué decir ni qué hacer. A veces nos pasará que tendremos que acompañar gente que amamos y que está sufriendo. Cuando yo empecé eh, el ministerio, empecé el pastorado, eh, yo no estaba preparado, creo que nunca se está del todo preparado, pero yo no estaba preparado para, para ver la devastación y el dolor de las personas. Nunca había pastoreado una iglesia y, y con el tiempo intenté siempre conectar y tratar de empatizar con la gente que está sufriendo. A veces dicen, no, porque las iglesias grandes, o las iglesias, en las iglesias numerosas no les importa a la gente. Y yo prefiero verlo de otro lado, porque nuestro, nuestro si tuviéramos que resumir nuestra misión es amar a Dios y amar a las personas. Nada está por encima de eso. Y quizá la gente venga y la iglesia sea numerosa, porque nos importa a la gente. Porque acá estamos para servir a Dios y servir a la gente. Pero llega Jesús, y cuando llega Jesús, todo cambia. No es magia. Es el poder de Dios. Y Jesús le dice algo, que acá le dice, no woman, no cry. Le dice, cuando llegó. sorprende llegó... que no veo nada. Luz acá. Y cuando el Señor la vio, Jesús, se compadeció de ella y le dijo. No llores, mujer, no llores. Ahí es donde entra Adrián en escena y diciéndome, Dios de Naín predicaste y dijiste, mira, tiene una computadora acá, me dice. Y dijiste, solo un loco o un desubicado le puede decir a una mujer que está enterrando a su único hijo y que ha enterrado a su esposo. Solo un loco o un desubicado le puede decir a una mujer que no llore o alguien que tiene poder para hacer algo. Jesús no es ni un loco, ni un desubicado. Así que si le dicen no llores, es porque, porque Él puede hacer algo. Y vemos lo que hace. Dice que, que Jesús hace eso, busca a la gente que tiene el corazón destrozado. Miren. Eh, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo... Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Me gusta esta escena. Jesús está rodeado de gente, lo sigue una multitud. Todos buscan algo, que sane los enfermos, que libere a los que están cautivos por los demonios. Eh, otros quieren que Jesús ore por ellos, quieren contarle algo, quieren preguntarle algo. Todas la dice que están los discípulos y una multitud, que lo siguen y, y que lo buscan. Y Jesús se desvía para ir a buscar a esta mujer. Porque Jesús siempre busca a los que sufren. ¿O cómo te encontró Jesús un día? La mayoría de nosotros hemos llegado ¿eh? al camino del Señor por algún quebranto. Cuando en algún momento de nuestra vida ¿eh? nos damos cuenta que no somos los omnipotentes que creíamos que éramos. Que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Entonces decimos, tiene que haber un Dios. Y ahí llega Dios. Siempre, siempre es Dios el que toma la iniciativa. Dios es el que vino al mundo. Todas las religiones enseñan o intentan enseñar una manera de llegar a Dios, una manera de alcanzar a Dios, tratando de portarse bien, tratando de tener buenas obras, eh, tratando de, de hacer cosas buenas para que el, el, el karma de la vida te, te devuelva algo de eso. Otros... Tratan de buscar una buena vida para poder tener una buena reencarnación. Pero el Evangelio de Cristo, el cristianismo, es el único que enseña que la iniciativa nunca es del hombre, siempre es de Dios hacia el hombre. Por eso le llamamos gracia. Dice la Biblia que en el libro de los Hechos, que los discípulos, los apóstoles, predicaban el Evangelio de la gracia de Dios. La gracia es lo inmerecido, el favor inmerecido de Dios, es la iniciativa de Dios. Dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. No es que yo puedo hacer algo. Nosotros lo decimos a veces porque es una manera de explicar o tratar de explicar lo que nos pasó. Dice, bueno, yo estaba mal y busqué a Dios. Mira, mira, porque Dios puso eso en tu corazón, pero en realidad es Dios el que te buscó. Siempre lo que enseña el Evangelio es que la iniciativa es de Dios. No tienes que hacer nada para que Dios te ame. No, tienes que hacer cosas para que Dios te. Dios te ama. No te ama por lo que sos, te ama a pesar de lo que sos. Dice en la Biblia que, que Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, ¿no? Que éramos que éramos buenitos. No, yo tengo que, ser bueno, bueno. tengo que ser bueno con el vecino, buen papá, o esto para que Dios me quiera, me acepte. No, no, tengo que subir la escalerita. No, no. En, Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es Él el que viene a la tierra. ¿O qué celebramos en Navidad? Bueno, hay gente que no sabe lo que celebra pero yo quiero que cada uno de nosotros entienda que está celebrando la encarnación, ¿eh? que Dios se hizo uno de los nuestros y vino a la tierra y nos vino a buscar. ¿Y a quién vino a buscar? A los que sufren. Dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Dios para dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y vimos el domingo pasado que cuando le dio vista al ciego, era una manera de decir, ese soy yo. No hay un solo registro en el Antiguo Testamento de una sanidad de un ciego. Jesús vino a cumplir esa palabra. Jesús viene a los que sufren. Así que si estás sufriendo, digo hey, pues si yo vine porque me trajo un amigo. No, no, es Jesús que te está buscando. Y que usa, en el buen sentido de la palabra, amigos o agente, a alguien, para que te hable de él. Y dice que, esto es, esto es lo más lindo, que cuando el Señor la vio, se compadeció... Y, y fue hacia ella. Y le dice, no llores. No, no. O es un desubicado, o es un loco, o puede ser algo. Y automáticamente toca el féretro. Jesús siempre transgrediendo un poquito las tradiciones. ¿no? Porque todo lo que tenía que ver con la muerte era como inmundo. Así que no se tocaba. Imagínense la escena. Porque uno dice, eh, Jesús, en un... vas al funeral, vas con el cajón. Todos llorando. La comunidad apoyándola. Viene esta señora llorando, destrozada. Y Jesús le dice, no llores. Y toca el cajón. No sé si el cajón estaba cerrado o estaba abierto. Pero dice que el joven se incorporó... Ah, el joven le dice, levántate. Se incorporó, o sea, se levanta. No quiero hacer la escena. Ustedes saben que yo lo represento la escena. Pero esta es muy fuerte. Había uno de los locos, ¿saben? ¿Se acuerdan? Yo amaba a usted... Y había uno, había uno que dormía... ¿O no, estoy equivocado? Me no parece que había uno que dormía... No. Ta -na -na -na. Ta -na -na. Estoy muy viejo, ¿no? Dije esto. Pero hay una remake. Yo sé que ustedes vieron la remake. Y se levanta y habló. Habrá dicho, ¿y toda esta gente? Me vino a ver... Y Jesús dice otra, otra traducción, se lo dio a su madre, se lo llevó a su madre. Vení, Adrián. <risa> Adrián es, está blanco como un muerto, ¿viste? <risa> se levanta, se levanta Adrián, y lo agarra y necesitamos una madre. Vos para ¿Qué? madre. Amelia. A mí me es muy. Parate, Amelia. Porque tu mamá no está, no sé, no vino. Sí, está, tu mamá, no sé. Bueno, Amelia está. Y viene y se lo da a su madre. Dale un abrazo a Melia, está, está. Falta un poco de actor. Hay que ensayar un poquito más. Pero imagínense ese abrazo. Tuviste a tú. A tu hijo en tus brazos cuando nació. A mí me dieron, un. no sé si está por ahí, ya estaba en el primero. A mí me dieron una cosa moratada. Yo estuve en el parto de los dos. Cuatro kilos de algo que lloraba. Parecía Mike Tyson, más o menos, me dijo. Ahora es lindo, ¿viste? Eh, eh, Pali salió, ya ya salió una lady y toda así. toda, Pero el otro era una cosa. Y mi mamá dice que yo también. Cuando yo nací no me entró la ropa. Esto es verdad, ¿no, mamá? Mamá da testigo. 4 kilos 800. Oh. <risa> eh, no me entraba la ropa, me quebraron la, me quebraron la clavícula para nacer. Una cosa de loco, y bueno, así salí. Esto es lo que hay. Imagínense abrazando a, a, a tu hijo. Pero no importa, a partir de ese momento es lo más importante de tu vida, ¿viste? Que nace y vos decís, pero cómo? ahora sí, si no, después si no, está amarillito, hay que ponerlo en incubadora. Y vos ya estás sufriendo, ¿para qué tuvimos un hijo para sufrir? pares de sufrir. Imagínate esta mujer que estaba enterrando a su hijo, o sea, lo había tenido, lo estaba enterrando y ahora Jesús viene y se lo devuelve. Imagínate ese momento. Jesús siempre busca a los que sufren. Así que ánimo. Si estás pasándola mal, quizás sea la gran oportunidad de encontrarte con Jesús. Eh. Me gusta que ella no pide, eh, no lo busca, es Jesús el que busca, es Jesús siempre el de la iniciativa. Jesús toca a la gente y da vida. Yo creo que esta, estos dos versículos que leímos son una analogía, podríamos decir, una metáfora de lo que es la salvación. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Piénsenlo de esta manera, porque creo que Jesús ama a esta mujer, ama a su hijo, pero también nos quiere enseñar a través de esta historia una figura de lo que pasa en nuestra vida. ¿Cómo uno dice, bueno, estamos muertos si estamos vivos? Si estamos hablando, si comemos. Bueno, lo que la Biblia enseña es que a través del pecado, nosotros estamos vivos físicamente, pero estamos muertos espiritualmente. No emocionalmente, espíritu, alma y cuerpo. Dice, no, pero yo tengo sentimientos, tengo pensamientos, eso es el alma. El alma incluye la mente y lo que también decimos, hay el corazón, ¿no? los sentimientos, las emociones. Pero la parte espiritual, que es esa conexión con Dios, está muerta. Por eso Jesús dice, tenés que nacer de nuevo, le dice a uno que sabía un montón de la Biblia, y dice, ¿cómo me voy a meter en la panza de tu mamá? Si, si no naces de nuevo, no podés, entrar, no podés ver ni entrar al reino de Dios. Así que esta es una analogía que nos muestra el reino de Dios. Todos nosotros... Por el pecado estamos muertos espiritualmente. Necesitamos revivir. La única manera es a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. En que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Pero pará, porque vamos a hacer una diferenciación acá. Este muchacho está muerto y uno dice, bueno, Jesús lo resucita. En realidad lo, eh, podríamos decir, lo vivifica Nunca me sale esa palabra. Re re -bi -bi no sé cuántos vivis son. Pero... Porque este hombre va a volver a morir. No es la resurrección como la de Jesús. La resurrección de Jesús es... La primicia, además de ser la validación o la vindicación que Dios hace de Jesús, por eso dice la Biblia que Dios le levantó de los muertos, la resurrección de Jesús es la primicia de lo que va a ser nuestra resurrección. No es lo mismo que en el caso, de, pudiera ser que alguno en esta tierra revivió, no hay muchos casos. Es decir, es, vuelve a vivir por un tiempo, pero sigue teniendo un cuerpo con pecado, con corrupción la resurrección de Jesús es perfecta y es gloriosa es un cuerpo glorificado es física la resurrección lo enseñamos en Semana Santa no es que vamos a ser almitas por ahí ni fantasmitas es física pero es un cuerpo sin pecado por lo tanto no es exactamente una resurrección como la que será cuando dejemos esta tierra un día todos vamos a morir y vamos a ser claro: este cuerpo se deshace, se pudre Así que no es una vivificación momentánea, es una resurrección en cuerpo glorificado. Esto es importante porque esta es la metáfora. Y me gusta porque Lucas es médico, el que escribió este libro es médico. Y él hace un diagnóstico, dice, este muchacho estaba muerto y no hizo nada para revivir, no participó en su, en su revivificación, no participó. Y así es la gracia de Dios. Si nosotros estábamos muertos, no podemos buscar a Dios porque los muertos no hablan, los muertos no buscan, los muertos no piden. Y la Biblia dice que ese es el diagnóstico que, que Dios hizo. No hay quien entienda, no hay justo, ni a un uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que es Dios el que nos busca. Por eso es el Evangelio de la gracia de Dios. No hay mérito en nosotros, el mérito es de Cristo. Él es el único que puede dar vida. Él es el único que traspasó la muerte. Por eso es el único que puede volver a buscarnos. Y es el único que puede darnos la esperanza de la resurrección. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Muchos de ustedes vienen de un contexto católico y, y, y tienen a, 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 al apóstol Pedro como el primer papa. El, el, el apóstol Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Jesús es el único que traspasó la muerte. Por lo tanto, puede venir a buscarnos y llevarnos con él. Y esta es una, una figura, una analogía de, de lo que va a suceder en nuestra vida. Jesús... Toca a la gente muerta y le da vida. Dice otra otra, escucha esto. Dice, no, pero yo creo esto, uno puede creer, está bien, y es respetable a lo que uno cree. Pero la Biblia dice esto: el que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. Por eso es que Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. O sea que no se trata de si tenés una una religión. El tema es si tenés al hijo. La muerte es un enemigo que hay que derrotar. Jesús derrotó a la muerte, conquistó a la muerte. Y creo que lo que Jesús hace es una revelación de su reino. Por supuesto, primero ayuda a esta mujer, ayuda, restaura, revivifica a este hombre, pero en realidad nos estaba enseñando que un día todos vamos a morir, pero aquellos que hayamos puesto nuestra fe en Cristo y hayamos recibido la vida, un día vamos a resucitar. Jesús es el Hijo de Dios, que ha resucitado. Con esto termino. Siempre el predicador dice, termino, son unos 10, 15 minutos más. Es como para, para es igual. Piénsenlo en paralelo. Este joven murió, Jesús murió. Este joven tenía una madre que lo amaba, Jesús tenía un padre que lo amaba. Dice la Biblia que, que Dios eh, estaba en Cristo no estaba ahí sufriendo. Dice que cuando Cristo murió en la cruz, hay una... Eso está bueno para leerlo. Hay una descripción de lo que sucede que es tremenda a las 3 de la tarde se oscurece todo porque el padre tapa la vergüenza de su hijo, Jesús murió desnudo el arte lo pinta con, un, con una especie de pañano, cosas, unas telas en realidad Jesús muere desnudo era la muerte más humillante y más horrible y, 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 y cuando Jesús expira dice que la Biblia que, que Dios, el dolor de Dios hace que se produce un terremoto la tierra se abre, dice que sepulcros, o sea, tumbas se abren y había algunos, tipo el regreso de los muertos vivos, o una de esas, ya no me... walking dead, y, y se levantan los muertos. Dios expresa su dolor eh, eh, ahí, y dice que había uno de los, de los romanos, uno de los verdugos, que al ver todo eso dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero Dios manda toda una, una tiniebla, una oscuridad para cubrir a su hijo digo esto porque Jesús puede darnos vida porque Él venció Él es el que venció a este enemigo que es la muerte no hablemos de eso si sí, hablemos porque un día vamos a morir todos ¿qué vas a hacer después de esta vida? ¿Qué plan tenés ¿qué respuesta tenés? yo la única que encuentro es esta Pero dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, uno que no nos pueda entender, sino que uno que fue tentado en todo. Como hombre vivió el abanico de toda la experiencia del sufrimiento humana. qué que soledad, abandono, traición, dolor físico. Así que Jesús dice, no tenemos un intermediario, porque el único intermediario es Jesús. No tenemos un intermediario que no nos pueda entender, Dios no es un Dios lejano. Creo que una de las bendiciones de la encarnación es que Dios puede, Jesús puede entenderte porque Él lo vivió acá en la tierra. Jesús no es un personaje de cuento. No es el que frota la lámpara y te da lo que querés. Oh, tenés de salud. Sí, por supuesto que responde oraciones. ¿Cuándo quiere? Porque es Dios. Pero Dios se encarnó, se hizo uno de los nuestros. Y vivió como hombre la experiencia humana del sufrimiento. El padre vio morir a su hijo. Por eso es una figura esta mujer. El Padre sabe lo que es ver morir a sus hijos, pero dice que lo hizo porque, por amor a nosotros. Así que si estás sufriendo, tenés que saber que hay un Dios que entiende tu sufrimiento. Pero algo más, no solo es alguien que te comprende, es algo que, alguien que puede hacer algo. No llores porque yo estoy acá. No llores porque algo voy a hacer en tu vida. Dice la Biblia que Dios tiene la capacidad que de aún de lo malo hacer algo bueno. Dice: Sabemos que a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas ayuden a sus propósitos. Algo bueno va a sacar Dios de eso. O otra versión dice: Otra traducción. Sabemos que los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. A la larga va a ser para bien. Quizás un sufrimiento hoy en tu vida, quizás sea la manera en que puedas conocer a Dios. Y va a ser lo más importante, porque por ahí tienes un problema hoy que te aqueja. Pero bueno, las situaciones pasan. Pero hay un problema que solo Jesús puede resolver, que es el problema de la muerte. Vengan los músicos. Si estás sufriendo, te sugiero que te refugies en Dios. Que te refugies en Jesús. Mira esto. Esta mujer tenía una comunidad que la acompañaba. La iglesia es eso, es una comunidad de fe para acompañar a los que sufren. Y si no está sufriendo ahora, bueno, entablás relaciones donde vos puedes ser el instrumento que Dios use para consolar a otro. Por eso en esta iglesia tenemos grupos de afinidad y grupos de todas que tratamos de abarcar el abanico de experiencias humanas. Hay grupos de duelo, grupos de cáncer, grupos de, por profesión, grupos por edades. Porque todos en algún momento de la vida vamos a necesitar de una comunidad de fe, de un abrazo, de una mano en el hombro, de una palabra, de una oración de alguien que esté ahí, de una compañía, de alguien que esté cuando más lo necesitamos. Si experimentaste hace poco la muerte de un ser querido, no te enojes con Dios. No le eches la culpa a Dios. Dios no creó la muerte. Cuando uno le echa la culpa a Dios, está diciendo que Dios es pecador. Dios no es pecador, nosotros somos pecadores. Y la muerte no entró por Dios, entró por nosotros. Dice la Biblia que por Adán entró la muerte, pero también dice que por Jesús entró la vida. Yo no quisiera que te vayas de este lugar sin estar seguro de haber resucitado espiritualmente. Yo no quisiera que te vayas de este lugar sin tener resuelto tu problema de eternidad. ¿Qué vas a hacer después de la muerte? Dice que lo adoraron. Entonces, eh, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo pero miedo es estaban en shock no habla de un miedo de, de que se fueron sino de una, cuando la Biblia dice estaban atónitos ¿no? estaban sorprendidos estaban ¿esto qué es? Eh, y glorificaron glorificaban a Dios diciendo un gran profeta claro la revelación es progresiva todavía no sabían quién era un gran profeta se ha levantado entre nosotros pero miren lo que dice y Dios ha visitado a su pueblo de eso estaban seguros Dios ha visitado a su pueblo y se, encendió, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor nosotros no adoramos a un Dios inmune al sufrimiento no adoramos a un Dios que no pueda entendernos no adoramos a un Dios que está muerto no vamos a la tumba a llorar a nuestro Dios nuestro Dios está vivo y él nos va a acompañar a atravesar ese tiempo de muerte primero el tiempo de sufrimiento en esta tierra y luego el tiempo de la muerte ni la muerte dice la Biblia nos podrá separar del amor de Dios ahora todos dicen bueno frase viste pasó a mejor vida está mejor porque estamos incómodos usamos esa frase pero la Biblia enseña que no todos van a atravesar ese, 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 ese valle de muerte con Jesús sino aquellos que han puesto su fe en Jesús no hay otra manera entonces, hay dos palabras claves, arrepentimiento y fe. Y yo quiero acompañarte hoy a que pongas tu fe en Jesús y que resuelvas definitivamente el problema de la muerte, para que vos también puedas decir, ¿dónde está tu muerte, tu hijo, ¿Dónde está tu herida? ¿Dónde está tu arma? ¿Eh? Jesús se tomó la muerte, sorbida es la muerte en Victoria. Jesús derrotó la muerte, porque derrotó al pecado y tiene, esa es nuestra esperanza de resurrección ¿estás seguro? quisiera acompañarte una oración te invito a cerrar los ojos la iglesia está orando así como puedo poner mi fe en Jesús primero arrepentimiento que significa reconocer que, que necesito un salvador que necesito alguien que resuelva por mí el problema de la muerte Mira, voy a ser dramático hoy si no resolvemos esto seríamos vos y yo un condenado a muerte esperando la ejecución pero Jesús vino a derrotar al verdugo de la muerte y quiere darte vida hoy y quizá el sufrimiento que estás ocurriendo que estás viviendo sirva para que te des cuenta que hay una sola forma de superar cualquier situación incluida la muerte que sería lo peor y es Jesucristo Puedes orar y decirle Señor yo me arrepiento de mis pecados yo te pido perdón Señor por mis pecados y yo pongo mi fe en Jesús mi confianza en Él reconozco que Jesús es Dios Salvador Señor y Cristo él es la resurrección y la vida, Señor, y yo pongo mi esperanza de resurrección en Él. Te entrego mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Recibo el perdón de mis pecados y recibo el regalo de la vida eterna. Te pido, Señor, que transformes mi vida. Si estás orando así, es exactamente lo que Dios va a hacer en tu vida. Y dice la Biblia que Dios te pone una marca, que es el Espíritu de Él. Que es la garantía de que cuando... Dejes esta tierra y mueras Vas a resucitar más. Es la garantía de tu resurrección De tu encuentro con Él Si oraste así levántame tu mano derecha Por favor que quiero bendecirte hoy. Y si le entregas tu vida a Jesús levántame, Que Dios les bendiga Ahora yo los bendigo En el nombre de Jesús Señor cada uno de ellos Ahora Vas a ser un hijo tuyo Por la fe en Cristo Jesús Salvo por gracia Por medio de la fe Señor, anota sus nombres en el libro de la vida y en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, reciben el regalo de la vida eterna, reciben tu Espíritu Santo, Señor. Son sellados hasta tu venida y reciben una nueva naturaleza. Están resucitando espiritualmente, Señor. Yo los bendigo. Declaro que nada los podrá separar jamás de tu amor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia que hay una fiesta en los cielos por cada uno de nosotros que pone su fe en Jesús. Si nos estás visitando, decís, ¿por esta gente está tan... Porque estamos celebrando que nuestro Dios está vivo. No andamos velando un muerto. Por eso, como nuestro Dios está vivo, dice la Biblia que oye nuestras oraciones. Así que ahora, cerramos los ojos y le presentamos nuestra necesidad a Dios. Dios puede entendernos y puede decirnos, no llores, porque yo estoy acá. Así que, Señor, yo en el nombre de Jesús estoy orando por los que sufren hoy. Por los que están enfermos, Señor, te pido que pases ma tu mano, Señor, de sanidad sobre ellos. Aquellos que tienen su corazón quebrantado, Señor. Tu palabra dice que tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón, Señor, y a vendar sus heridas. Sánalo, Señor, ahora. Padre, en el nombre de Jesús, cualquiera que está sufriendo hoy, tú que consuelas a los humildes, te pido que los consueles, Señor, y que les confortes el corazón, y que ellos puedan sentir tu presencia, tu compañía. Y, Señor, que te manifiestes, poderosamente. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Que te manifieste, Señor, en tus vidas. Para que ellos vean qué clase de Dios tienen. ¿sí? O yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.